4: Fechado, preciso usar máscara
5: Estádio de futebol a céu aberto, por exemplo É fechado, mas é a céu aberto É uma pergunta a ser respondida
4: É, Alô, Mayra é, de
6: Jair ali, ali, o... <risos> ali entra a vinheta Você decide é,
4: Eu acho que é, é a tal da vinheta Do bom senso que a gente estava falando é aqui isso, Agora isso, há pouco, isso. né Zayda? Até mesmo num local aberto Se você estiver numa rua, se você Perfeito. estiver num parque Mas uma aglomeração na sua frente Não é porque uhum. é um local aberto Que você pode ficar sem máscara mas talvez isso aconteça na prática. Acho que e... muita gente
5: já decidiu para a própria vida que vai adotar máscara durante um bom tempo, né? E isso a gente vai perceber na, nas ruas aí. A gente vai ter que se adaptar a uma cidade híbrida, com pessoas usando e não usando máscara. Em locais abertos. O resto vai ser uma adaptação que só, só o tempo vai dar segurança para as pessoas, né?
4: Tem gente que diz que não consegue se imaginar mais num transporte público sem máscara, né? É,
5: o, o Vini falou hoje uma coisa no ar, aqui, Zaidan e Bruna, que é, é um sentimento que eu, já, que eu já senti num dia que eu saí, esqueci. A máscara, que é parece que você está se sentindo sem roupa. E ele estava fazendo isso lá é, em Montevideo porque lá não tem mais a obrigatoriedade do uso. E é mais ou menos isso, né? As pessoas sentem como se não tivesse com uma peça de roupa sendo usada. Mas ônibus e metrô,
6: nada mudou, né?
4: Nada mudou. Precisa continuar usando máscara no transporte público. Teve um ouvinte que falou aqui, e táxi, só citou o carro por aplicativo, táxi também. A regra uhum. é, tudo que é fora, na rua, céu, a, céu livre, aberto... Pode ficar sem máscara a partir do dia 11 de dezembro, cai num sábado. Antes ou depois disso, em locais fechados, a máscara precisará continuará, continuará sendo recomendada e obrigatória.
5: Muito bem, é isso aí. Bora viver essa nova realidade a partir do, do dia 11. Vamos nos, nos readaptar.
4: Faltam aí duas semanas e todas essas dúvidas a gente vai tirando ainda ao longo do tempo. É isso, meus amigos. É isso, Imagina. vai
6: pensando aí, Bruna, que depois de amanhã você tem que dar palpite pra final da Libertadores, né?
4: Meu Deus, eu, eu quero é, que o Sexta-feira
6: Palmeiras... tem palpite, hein?
4: Sexta-feira tem palpite, eu vou pensar, tá? Eu vou Não. pensar, mas eu já adianto aqui, já vou dar um spoiler, que o meu palpite vai ser pra taça vir pro Palmeiras
3: exclusivamente
4: por um motivo pelo meu pai, porque é. eu sei que ele vai ficar feliz entendeu? Oh, e como que é um eu motivo. quero uma pessoa feliz em casa
6: <risos>
4: é esse essa é, é, é o meu único claro. é o um motivo Zé.
6: é um grande motivo, sem dúvida é isso,
4: tchau pra vocês dois, bom um programa abraço, Bruno.
6: valeu Bruna, bom descanso
4: valeu gente, o Bora Brasil volta amanhã aqui na Rádio Bandeirantes, uma da tarde comigo e com o Joel da Tena muito obrigada a todos vocês pela audiência, até
7: Bora, Brasil, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada no aplicativo BandPlay e pela internet radiobandeirantes.com.br ouvida em todos os lugares do mundo Essa é a Rádio Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade agora Bandeirantes acontece com Cláudio Zaitan e Ronald Menes.
5: Três horas, três minutos. Boa tarde.
8: Acontece aqui a
2: análise das notícias mais importantes do dia.
6: Rádio Bandeirantes, São Paulo, do Brasil. Bandeirantes acontece AM 840 FM 90,9 no site da Rádio Bandeirantes, também no aplicativo Band Play, no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, imagens do Alain Marcel. Bom trabalho aí, Alain. Na Central Técnica, o time do João Biceve, hoje com Roberto Dias e Roger Palme Duarte. Um ótimo trabalho para vocês aí na Central da Bandeirantes e a produção e coordenação da Gabriele Guimarães que daqui a pouco vai dizer pra gente quem será a nossa convidada e eu acho que a Gabriela na, na, na sexta-feira vai ser o palpite mais aguardado, porque ela tem um aproveitamento altíssimo, os palpites dela então vamos ver quem é que ela vai palpitar que fica com a taça da Libertadores aí. olha, eu vou guardar aí, pra rolo...
3: sexta-feira viu, Zaidan? Sexta-feira pra manter sexta uma boa relação aqui dentro do estúdio não sei com Ih, quem
6: já <risos> antecipou então
5: ela nem voltou e já tá querendo já. Eu já acho.
6: antecipou já antecipou tudo bem, Ronald? Beleza, Zaidan. Boa tarde para você para os nossos ouvintes. Tudo ótimo, graças a Deus. Eu estava vendo há pouco aqui, Ronald, continua o drama dos imigrantes tentando chegar não só à Europa, mas principalmente ao Reino Unido, né? E a última contagem: 27 mortos ali tentando atravessar o Canal da Mancha. Nesta semana, só nesses últimos. Quatro dias, né, considerando domingo para cá, mais de 200 resgatados, um número obviamente desconhecido de desaparecidos, mas é certo que, porque eles não sabem, você tem ali uma impossibilidade de saber quantas pessoas tentaram atravessar, mas mais de 200 feridos e foram resgatados, muitos feridos e aos desaparecidos. E, ao mesmo tempo, permanece e até aumenta o drama daqueles que estão ali na fronteira da Bielorrússia com a Polônia. Nós tratamos desse assunto na semana passada. Na costa da Líbia, muita gente que chega de diversas partes da África, chega à costa da Líbia tentando embarcar, porque ali há é gente que ganha muito dinheiro com isso. O sujeito cobra uma nota e diz, eu te atravesso lá para a Europa. A gente atravessa aqui esse trecho do Mediterrâneo e eu te coloco em solo italiano, e ali você se vira. E muitos que conseguem atravessar boa parte da Europa Ocidental, muitos chegam à França, mas não querem ficar na França, querem chegar ao Reino Unido, onde há, apesar da crise que há é hoje, com a inflação, mas há procura por mão de obra. E mesmo com, a, com o Reino Unido tendo saído da Europa, Ainda é considerado um lugar onde é mais fácil arrumar emprego. E essa gente é movida ou por guerras, né, tentando fugir de guerras, ou fugir de uma situação de pobreza irremediável, né, Roland?
5: Zaidan, eu estava lembrando aqui o é, trabalho feito pelo Ian Boeixá quando ele foi lá para a fronteira da Turquia, quando ah, é, se desenrolou a crise lá no Afeganistão, né? Com a mudança de poder, com o Talibã e as famílias, algumas famílias oferecendo as crianças para serem passadas para o outro lado, lembra disso? né? Sim, é, sim. E essa cena se repete em outros lugares do mundo, quando envolve criança, a gente fica mais tocado ainda, né? Porque são famílias que, algumas tentam fugir por inteiro, uh, outras preferem ter a família fragmentada, mas com a esperança de uma vida melhor. E. Isso do Afeganistão é um exemplo, né? É, tem outros. Agora, uma das imagens que mais me chamou a atenção nessa tragédia do Canal da Mancha, é, inclusive o ministro do interior da França, há pouco é, fez uma, uma, uma declaração. Estava indo para um dos locais lá onde as pessoas foram resgatadas. Tem vários barcos, helicópteros, é, trabalhando ainda nesse, nesse nesse negócio de resgatar as pessoas. Mas uma imagem que me chamou muito a atenção, um que simboliza muito isso que é um bote é, murcho e boiando vazio ali no meio da água Zayda, que simboliza um pouco uh, o que está significando essa ação maluca de enfrentar o desafio de uma distância é, importantíssima e com um ambiente absolutamente hostil e que levou a essa, a essa tragédia mais uma vez
6: Pois é, e quando a gente compara com o que acontece na Venezuela já é um drama terrível, porque sempre lembramos aqui, quem tinha dinheiro e que saiu da Venezuela, não teve problemas, conseguiu ir para a Flórida, conseguiu ir para a Espanha, conseguiu ir para algum outro país europeu, ou foi para um país sul-americano, para a Colômbia, com dinheiro no bolso, abriu um negócio, enfim. Mas a grande maioria não, a grande maioria sai a pé todos os dias... Você tem ali aquele êxodo em direção principalmente à Colômbia, mas também em direção ao Peru, Equador, Brasil. E... Só que essas pessoas, é um sofrimento terrível, vão a pé, são exploradas. Muitas mulheres, inclusive, são arrastadas para a prostituição ali na fronteira. Você tem os caras que se aproveitam da situação para ganhar dinheiro, cobram para para que conduzam as pessoas até depois da fronteira, porque não é uma região urbanizada, é região de selva, não é moleza, e, e são exploradas. Você tem também na fronteira do México com os Estados Unidos, onde a travessia é cada vez mais difícil, até porque uma parte do muro já foi levantada, e o México tem adotado uma, uma posição de intransigência, não quer colaborar para que eles cheguem aos Estados Unidos, esse acordo do México com os Estados Unidos, ainda no governo Trump. Agora, os que tentam chegar à Europa saindo da Ásia ou saindo da África, eles têm dois problemas adicionais. Além de tudo isso, passam também por regiões inóspitas e tal. Mas eles têm de atravessar o mar em botes precários, em embarcações precárias. E, além disso não tem ninguém lá do outro lado dizendo seja bem-vindo os venezuelanos, por exemplo, quando chegam ao Brasil, eles podem entrar né? é, é, é feita uma triagem, inclusive em termos de vacinação porque no começo houve muitos casos de sarampo, então é feita uma triagem, as forças armadas brasileiras até ajudam mas depois essas pessoas podem se deslocar pelo Brasil procurando emprego, muitos até não conseguem, estão vendo nas ruas de Roraima, por exemplo, tem muita gente nas ruas, ainda uh, dependendo de ajuda da, da igreja, dependendo de ajuda das pessoas e voluntários, mas lá não. Uh, você vai chegar e uh, ao chegar você tem de entrar clandestinamente. senão se você for pego, você vai ser devolvido. E, ou vai ficar num centro ali de triagem, quando há crianças, eles têm uma uma complacência maior. Então é um drama terrível. E, ah, o sujeito quer chegar à Europa. Não, ele quer sair de uma situação insustentável, ou de guerra civil, ou de ataques terroristas, que tem varrido boa parte da África, com os grupos ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, ou da fome, tentando fugir da fome, que é um motivo que faz qualquer um se deslocar. Ele não tem alternativa, né, Ronald?
5: O objetivo não é, não é de saída, é de entrada, né, Zayda? Ah, ou melhor, ao é. contrário, não é, não é onde ele vai entrar, é de onde ele vai sair. né? É, Exato. Esse é o grande desejo. E a, a notícia, ideia que eu trago aqui, você falou em 27, para aumentou para aumentou 31 o número de mortos nesse, nessa tragédia lá no Canal da Mancha, com esse bote que não foi capaz... Mais quatro, de, então. É, mais quatro. Esse bote que não foi capaz de transportar a quantidade de, 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 de pessoas que estavam nele ali. Teve essa notícia, né, Zaidan? Ah, o anúncio a partir do governo do estado e a gente vai ter a oportunidade de conversar na nossa entrevista de hoje com a doutora... A uh, Raquel Morrec, não é isso, Gabi? Nós vamos conversar com ela por volta de 4 e 10. O mote do nosso, da nossa conversa era carnaval, mas vai dar para ampliar para outras coisas a partir das notícias de hoje, né?
3: É, e a Raquel Morrec tem toda a qualidade para falar de mais de um assunto, né? O nosso gancho, Ronald Zaidan, foi das notícias, inclusive um levantamento do Band de Notícias, de cidades, aqui pelo menos 70 do interior de São Paulo, que decidiram já, nesse mês, antes de dezembro, antes de Réveillon e tudo mais, cancelar o carnaval. Não tem previsão de ter essa festividade. E aí, o que a gente quer debater num primeiro momento e conversar com a doutora Raquel Moarrec, que é infectologista da Rede DOR, é entender se essa é uma medida de precaução válida, se ela deveria ter sido tomada nesse momento, ou se com a previsão de terceira dose, né, para as pessoas que já tomaram, já tiveram o ciclo vacinal completo, com pessoas, é, cada vez mais pessoas no estado de São Paulo e no país inteiro com a terceira dose. Se talvez seja uma medida exagerada, né? não seja exatamente de precaução. Talvez os, os prefeitos, né? quem responde por essas cidades, esteja se adiantando demais. Quem vai falar isso, é claro, é a doutora Raquel Moarrec. E agora também com essas novidades do governo de São Paulo para falar sobre a questão do uso de máscaras. E acho que, em alguma medida, a gente também pode falar com ela sobre as festividades. né? Réveillon, Natal, aglomerações no geral. Entender como a gente pode se prevenir e qual é o movimento que a gente vai se desprendendo também, né? Parece um hum. eterno déjà vu, que as é. pessoas vão se desapegando um pouco dos cuidados e eu digo as pessoas me incluindo totalmente claro, nisso, nós, né, com a vacinação, enfim. E a doutora Raquel Mohé que vai é, conseguir nos situar melhor nesse momento e também fazer uma comparação com outros países que já estão com medidas mais rígidas, né?
5: É principalmente lá na Europa, né? Principalmente lá na Europa. Ô Zaidan, eu acho que a, a literatura vai nos apresentar em breve é, muito material é, que vai relacionar o comportamento humano até a pandemia e depois da, da pandemia. E aí não é só o comportamento de para se evitar o contágio pelo vírus pela, pelas vias mais normais, as pessoas que se protegem um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas é um sem número de coisas. Uh, que envolvem uh, a pessoa e que ela teve que mudar, simplesmente mudar a forma de Até lidar. Até os
6: cumprimentos.
5: Né? Tudo, tudo no comportamento humano passou por uma adaptação. E a gente vai ter, em algum momento aí da história, alguém contando de que forma nós éramos, de que forma nós enfrentamos e de que forma sairemos desse, desse embrólio todo que
6: ainda não teve fim.
2: Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Overprohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office. More than once, actually.
4: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before
0: my kids' PTA meeting.
2: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win in tell.
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Ela é inevitável. Isso aconteceu... Isso aconteceu no, no, nos anos 20, né? Quando houve... Quando houve a grande epidemia que a Primeira Guerra fez se alastrar, né? houve muitas mudanças. É, inclusive invenções, né? Aqui no Brasil, por exemplo, alguém teve a ideia de fazer uma, uma bebida ali que dizia que era tiro e queda, ajudava mesmo. É, não, não, não resolveu o problema, mas inventar a caipirinha, né? Já foi um, um avanço. Agora... O, o você tem a mudança comportamental por outro lado eu me lembro daquela ilusão né, que foi alimentada por alguns de que a, a pandemia transformaria as pessoas é, isso é uma bobagem né? nós já tivemos situações muito mais letais do que essa pandemia não só a grande pandemia, mas a a peste na Idade Média, né, que dizimou populações na Europa. As guerras, inclusive duas gigantescas guerras no século XX, a segunda, inclusive, de certa maneira, moldou o mundo em termos geopolíticos e culturais e tecnológicos, desencadeou revoluções tecnológicas e, ao mesmo tempo, foi ali um período em que havia o flerte com o totalitarismo. Né? Felizmente... Eu sei, muita gente fala assim, toda guerra é ruim. Não é verdade. A Segunda Guerra Mundial ela, ela foi um imperativo moral. Né? Era preciso destruir o nazismo. Isso era um imperativo moral. Não, não, não era concebível que quem tinha condições de enfrentar o nazismo lavasse as mãos. Era preciso destruí-lo. felizmente ele foi como regime, embora tenha permanecido como ideologia que ainda é alimentada em muitos lugares criminosamente. Mas o, 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 mas o ser humano não mudou, né? ou seja, a sua, sua natureza, a sua essência. Mas o comportamento, sim, é inevitável. É inevitável. Não só em coisas do dia a dia, corriqueiras, né? o cumprimento, aquela, aquilo, os japoneses, por exemplo, sempre aquela, aquele cumprimento à distância, né? reservado, enquanto no Ocidente há a, a, a mania de das pessoas se darem as mãos. Isso dificilmente será retomado como era antes. Alguns vão, vão cumprimentar e tal, mas vai ser algo muito mais restrito. As pessoas terão mais receio nesse tipo de contato. Além daquilo que vocês falaram da máscara, né? Que provavelmente vai ser usada por muita gente para o resto da vida, pelo menos em alguns lugares. No ônibus, no metrô, no trem. E um outro aspecto, a Gabriele falava... ...dessa história de carnaval, isso já vai ser um grande teste, né? Uhum. Onde houver, porque muita gente já resolveu cancelar, como vocês adiantaram. Mas não sei se vocês viram, Ronald e Gabi, o é, um navio de cruzeiro, com a tripulação toda vacinada... É, ...todos os passageiros vacinados, com duas doses, a tripulação, obviamente... ...e o navio sai, o navio de cruzeiro, vai, vai passando por vários lugares... E, de repente, o troço se alastrou lá dentro, inclusive com mortes, né? É ainda misterioso, é ainda um, um, um problema cheio de incógnitas. É dizer que está superado, eu concordo com o que falou a Gabriele, é é um pouco precipitado, né, Ronaldo?
5: Ah, um pouco precipitado. E, e outra, essas experiências, como, por exemplo, em ambientes confinados, e o navio é um ambiente confinado, né? E, e ali você deve juntar as mais variadas características da sociedade tem jovens, tem pessoas mais velhas, tem pessoas com comorbidades e nenhuma delas é impedida de estar no navio por esses fatores, ela pode ser impedida por não estar vacinada ou por não ter feito o teste mas é um é um reflexo de uma parcela da sociedade dentro de um ambiente confinado e em que a proximidade é extrema, mesmo com as eu vi as imagens porque a, a temporada de cruzeiros acabou de começar no Brasil e eu vi alguns vídeos uh, de como, os, como foram os primeiros e não tem, as pessoas estão juntas, tem continua tendo evento tal, não tem nada disso. É uma experiência, como você disse, que vai ser a do carnaval. Esse Essa experiência do ambiente confinado de navio é para se tirar conclusões também, Zaidan. Vai dar para a gente é, saber o que, que nos espera em situações parecidas em que você tem, no lugar fechado,
6: um pedaço da sociedade. Agora, Ronald, falando em incógnita, <risos> a, a prévia do PSDB virou uma incógnita, porque lá, o novo aplicativo também não vai, né? Eu,
5: eu, eu leio tanto a respeito da evolução tecnológica. Empresas que são vendidas por um bilhão de dólares do dia para a noite, porque desenvolveram sistemas absolutamente vencedores, inovadores, e que uh, minimizam o tempo de espera para determinadas soluções é, os bancos estão aí com aplicativos absolutamente funcionais, com algo que é muito caro às pessoas, que é cuidar do dinheiro delas. É, a gente consegue acessar o nosso título eleitoral, a nossa CNH, é, consegue fazer tudo. né Consegue marcar consultas, a gente consegue se comunicar com o médico, a gente consegue fazer um sem número de coisas. Mas parece que lá no PSDB a coisa não está funcionando. E o pior... É, a que eles escolheram para testar um outro modelo também não deu certo, né, Zayda?
6: Não, já estão atrás de outra. E o Arthur Virgílio, é, que fala mais claramente do que o Dória, as críticas ao Eduardo Leite, quando partem do Arthur Virgílio, são mais claras, explícitas. E ele tem dito o seguinte, que para ele o que o Eduardo Leite quer é inviabilizar a escolha por prévia e apostar na escolha em convenção, onde, segundo o Arthur Virgílio, que está há 33 anos no PSDB, então ele conhece bem o ambiente lá dentro, ele disse que se for para a convenção, a chance do Eduardo Leite ganhar é muito grande. E... Só que, de qualquer maneira, tanto que o Eduardo Leite chegou a dizer que queria que fizessem na terça-feira, ou seja, ontem, claramente era uma ideia sem pé nem cabeça. Não havia tempo para fazer aquele troço funcionar. Uh, o Dória e o, e o Virgílio defenderam domingo, próximo domingo, mas ainda é uma incógnita se eles terão condição de usar essa tecnologia que foi imposta à revelia do que queriam Dória e Arthur Virgílio, que defendiam o Erna Eletrônica é? Na, nessa uhum, prévia. Sim. A prévia é, é fantástico que haja, seria interessante que os partidos fizessem que vozes dissonantes né, dos partidos disputassem os seus eleitores internos, né, o apoio do partido, dos, dos correligionários, dos filiados, mas ainda é uma exceção essa que acontece no PSDB. Só que, lamentavelmente, virou uma fonte de coisas ruins, de coisas erradas, né? e até de desmoralização. Não consegui fazer essa prévia um partido antiquíssimo, bem estruturado, mas eles não, já era pra postaram... isso, né? não era para isso. Não era para isso, não era para isso. Então faz com a urna eletrônica. Pronto, ali, resolve esse é negócio É muito mais seguro, rápido, é. eficiente, não é? Ô
5: Zaidão, o Zaidão, Arthur Virgílio, sabe o que ele me dá a impressão, se eu tivesse que fazer uma comparação com o futebol, ele é o volante marcador que não tomou amarelo ainda. Então os caras colocam é. ele para bater, entendeu? Para bater. Se... É. <risos> então se é claro. para alguém atacar o adversário que seja
6: o Arthur Virgílio, claro que é melhor pro Dória o Arthur Virgílio bater do que ele e Dória bater, né? É, e nem é, né? O Dória usa, ele às vezes fala as mesmas coisas, mas dando 500 voltas, não é? usando eufemismos e tal. E talvez nenhum, nenhum outro programa hoje no, no rádio, na televisão, bata tanto no Dória quanto esse aqui. Uhum. Mas ele está coberto de razão nas reclamações que fez. A maneira como as coisas foram encaminhadas, inclusive. Uma reclamação que ele fez e que é correta é o desrespeito àquele princípio democrático, princípio das democracias, uma pessoa, um voto. Uhum. Na prévia do PSDB não é assim. Quem tem cargo eletivo tem um voto qualificado. O voto vale muito mais do que o voto ali do sujeito que está lá, às vezes, há 30 anos, é filiado ao partido. O outro chegou há um ano e meio... Foi eleito por outro partido, mas aí resolveu entrar no PSDB. E o voto dele vale mais do que daquele filiado que não tem cargo eletivo e está lá há 30 anos, há 20 anos. Isso é um desrespeito, a é um princípio democrático. Então, há muitas falhas. A prévia em si é ótima. É bom que aconteça. Deveria ser uma prática dos partidos, uma norma. Agora... A maneira como estão fazendo é muito ruim, desmoralizante. Né?
5: Desmoralizante. E só vai deixando é, o que era para ser uma saída na frente, nós até falamos aqui né, para o PSDB, sair na frente, largar primeiro, que os demais vai se tornando um grande problema, porque vai expondo todas as fragilidades é, do partido, que não está conseguindo nem fazer um aplicativo funcionar para eleger o candidato. 13h25... Tem muitos temas no Bandeirantes Acontece de hoje. No final, tem uma homenagem que a gente vai fazer. Faz tempo que a gente não faz homenagem musical. No final de hoje, do programa de hoje, nós vamos fazê-la aqui no Acontece. Está começando. Saber,
7: entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece.
6: As pessoas chamam, inclusive no noticiário, né, de PEC da Bengala. Eu não gosto dessa, dessa expressão que foi cunhada em 2015, quando resolveram aumentar a idade para aposentadoria compulsória no judiciário, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Na época... Havia uma motivação política, ou seja, foi um casuísmo. A motivação era política. Era uma maneira de, estendendo por mais cinco anos o prazo de aposentadoria compulsória, a ideia era o Supremo, não era o restante do Judiciário. Mas a ideia era, ao levar para 75 anos, impedir que a Dilma Rousseff indicasse mais alguns nomes. Considerando o que aconteceu depois, uh, o Marco Aurélio e o Celso de Mello teriam se aposentado cinco anos antes e se não tivesse ocorrido o impeachment, uh, também a escolha do sucessor do Teori Zavascki. Agora, uh, houve casuísmo? Houve. Não é? Sem dúvida. Mas, a medida em si foi ótima. Primeiro, ótima financeiramente e ótima para garantir que você vai ter por mais cinco anos a experiência acumulada, o conhecimento acumulado de magistrados. Ah, mas essa composição do Supremo, sim, é péssima. Já disse aqui várias vezes, é a pior composição da história do Supremo. Com folga. É a pior, com muita folga. Mas, ficar mudando a Constituição, porque a atual composição é ruim, é casuísmo. Mudar a Constituição, não é que você está aprovando uma lei ordinária, você está mudando o texto constitucional, por isso é uma PEC proposta de emenda à Constituição, apenas para impedir que determinado presidente possa escolher, naquele período, pelo menos mais dois ou três ministros. E mais, na verdade, se considerarmos que em 2023 haverá a aposentadoria de Lewandowski e de Rosa Weber, significa que, pela regra anterior, eles teriam se aposentado compulsoriamente em 2018. E, portanto, ainda, se não tivesse ocorrido o impeachment, ainda no mandato da Dilma. E é claro, quando houve a aprovação dessa PEC, quando ela foi promulgada pelo Congresso, lembrando que PEC não precisa de sanção presidencial. É o Congresso. O Congresso decide e promulga. Havendo pelo menos 308 votos na Câmara e pelo menos 49 votos no Senado, está promulgada, não tem veto presidencial, não tem sanção presidencial, não tem nada. É atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Quando eles aprovaram...
0: Play for free.
6: Não havia, claro, qualquer certeza de impedimento. E por isso mesmo o cálculo era esse. Quantos ministros seriam substituídos? é verdade que, por exemplo, no caso do Lewandowski, seria até difícil se ainda fosse a Dilma presidente, arranjar alguém mais ligado ao PT mano, e ligado ao Lula especialmente, mano, vínculos familiares, de amizades de longa data. Então a questão não, não era exatamente essa. Havia uma motivação política, um casuísmo. Porém, Ampliar para 75 anos, primeiro, significou garantir mais 5 anos de diversos magistrados, porque isso se estende. A decisão não ficou restrita ao Supremo. Houve uma ampliação nas aposentadorias compulsórias no Judiciário. E, no entanto, isso é, é interessante... Na época nem fizeram esse cálculo, mas ele é relevante. Houve uma economia tremenda. Por quê? Quando um juiz se aposenta, ele não se aposenta com dois salários mínimos. Aliás, até juízes que são punidos com a aposentadoria determinada por um órgão do judiciário, ele tem. É, é uma punição. Que muita gente gostaria de receber, né? porque ele é aposentado compulsoriamente ganhando a aposentadoria integral. É uma festa. Então, esses juízes se aposentariam antes, logo haveria o custo de bancar a aposentadoria de todos eles e outro tanto chegaria ao cargo mais bem remunerado dentro do judiciário isso aconteceria com milhares e o custo seria muito maior seria necessário pagar a aposentadoria dos que se foram compulsoriamente se aposentaram compulsoriamente deixaram a magistratura e ao mesmo tempo era preciso elevar o vencimento de outro tanto, os substitutos daqueles que se aposentaram então do ponto de vista financeiro do impacto nos cofres do estado o efeito foi positivo aumentando em cinco anos foi muito positivo só que agora há uma de novo há de novo uma motivação política para alteração do texto constitucional querem retroceder ao que era antes, voltar aos 70 anos como idade limite, idade da aposentadoria compulsória. Você abre mão de um período considerável e profícuo, fértil de um magistrado, abre mão da sua experiência. Abre mão do conhecimento acumulado, vai pagar muito mais, porque você vai pagar a aposentadoria dele e os novos vencimentos dos sucessores, mas nada disso está sendo levado em conta. Quando vem a conclusão óbvia, pegue o texto original, o que foi aprovado ontem, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o texto original. Claro que a Comissão de Constituição e Justiça não entra ou não deve entrar no mérito. Claro que muitas vezes eles votam porque querem aquilo aprovado. Entram no mérito sem dizer que entraram no mérito. Não votam tratando do mérito. Mas os seus votos, muitas vezes, são motivados pelo conteúdo do projeto, da proposta. Mas a comissão, ela avalia a pena se há incompatibilidade entre aquele texto e a Constituição. No caso de uma PEC, que vai alterar o texto constitucional, se há incompatibilidade entre aquela proposta de emenda e o que é imutável na Constituição. As tais cláusulas pétreas da Constituição. Então a Comissão de Constituição e Justiça diz está tudo bem. Está aprovado. Esse texto aprovado é o que temos aí. Porque a, a ideia, segundo a Bia Kisses, que apresentou essa proposta, a ideia é que uma comissão especial, que agora recebe o texto, mude o texto e garanta que os atuais ministros do Supremo não serão atingidos pela mudança. Portanto, Lewandowski e Rosa Weber, por exemplo, continuarão em seus cargos até aos 75 anos, ou seja, até 2023. E aí... Seus sucessores serão indicados pelo eleito em outubro de 22. Por que ela falou isso? Porque imediatamente, quando você lê o texto original, você fala, bom, isso aqui vai abrir a possibilidade de o Bolsonaro indicar mais dois nomes. Esque André Mendonça e outro papo. Aqui é para vaga do Marco Aurélio é Outra conversa. Estamos ainda lá na, na areia movediça do senhor Alcolumbre, que não marca a data, mas agora a coisa deve ser resolvida até a semana que vem. Haverá um esforço concentrado na semana que vem para que o Senado se pronuncie a respeito de indicações do presidente para diversos cargos. Inclusive, deve ser o caso do André Mendonça e a coisa deve andar Lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, mas esqueça André Mendonça, porque aí é Marco Aurélio Melo que já se aposentou em julho. A questão é Rosa Weber e Lewandowski. Se a aposentadoria deles é antecipada, caso essa proposta seja ao fim aprovada em duas votações na Câmara, duas votações no Senado, há tempo de valer para 2022 eles serão levados à aposentadoria compulsória um ano antes. Ou um ano e meio antes, porque aí já, já terão ultrapassado os 70. E caberia ao Bolsonaro indicar mais dois nomes para o Supremo. Todo mundo enxergou isso no texto original. É o que está no texto original. Não há exceção para ministro do Supremo, e nem entra a possibilidade no texto original de os atuais ocupantes de cargos no Supremo não serem atingidos pela mudança, caso ela seja aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Congresso a tempo. Então a Bia Kiss falou, não, não, não. Pode na comissão de na comissão especial, depois dessa aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça Pode Haver uma mudança no texto No texto original Bom Uma coisa É a possibilidade De mudanças serem aprovadas Numa comissão Mas O plenário Pode decidir retomar o texto original Então você não tem garantia de nada O que há Aprovado, inclusive, pela CCJ, da Câmara, aqui não tem a ver com a Colômbia é da Câmara, o que há é a aprovação do texto original. Claro, Comissão de Constituição e Justiça não é lugar para mudar texto, é só para dizer é ou não é incompatível com a Constituição. Comissão especial, sim, pode mudar, pode mudar. E uma mudança em comissão especial pode ser removida pelo plenário. O plenário é o soberano. O plenário é a instância definitiva. O plenário é a instância poderosa das duas casas, é claro, e é assim que tem de ser. Então o plenário pode dizer, não, 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 vamos voltar ao texto original. Então não há nenhuma garantia. O que há no texto original é a mudança. Foram 35 votos favoráveis à aprovação, 24 contra. Ela chama a atenção que numa avaliação se é ou não constitucional, que 24 tenham votado contra. Consideraram que há uma inconstitucionalidade? Provavelmente não. Boa parte simplesmente não gosta do projeto. Eu também não gosto. primeiro porque vai custar mais caro para os cofres do estado. Muito mais caro, vai muito mais caro. O custo dessa mudança será cavalar porque assim, no instalar de Deus, haverá um dobrar de despesas. Aposentadorias antecipadas integrais e novos salários no teto para os sucessores. Então é claro que o custo será muito maior. Bia Kicis argumenta que haverá uma oxigenação do judiciário. Não haverá. Não é isso que vai melhorar o judiciário. Não é retroceder ao que era antes, 70 anos. Não é. Isso não vai oxigenar coisa alguma. A oxigenação não passa pela antecipação de aposentadoria. Passa por mudanças nas leis. Passa pela formação dos juízes. Passa, obviamente, pela rejeição da sociedade, porque senão eles vão passar como uma, um trator das limitações que querem estabelecer para a, a, os procedimentos jurídicos, inclusive com a história do juiz de garantia, tão cara tal história ao Gilmar Mendes, e que é um retrocesso. Não é antecipar a aposentadoria que vai oxigenar o judiciário, isso é uma bobagem. Segundo, hoje, nestes tempos, dizer que alguém não pode mais trabalhar como juiz ou não pode ser ministro do Supremo com 71, 72, 75 anos, isso é uma piada. Copiamos dos Estados Unidos... O processo de escolha, ou seja, o presidente indica, o Senado aprova. Mas o Brasil não copiou a ideia de que um juiz do Supremo, lá, chamam de Suprema Corte, mas é tão importante o papel de um juiz do Supremo, do principal tribunal, do tribunal constitucional de um país democrático ditaduras não contam, né? Ditaduras, o judiciário é um bracinho ali do Estado ditatorial. Mas em democracias, mas é tão importante que qual é a ideia de ser vitalício? Por que escolheram insular nos Estados Unidos? Para que o sujeito não tenha preocupação alguma que não seja defender o texto da Constituição e julgar de acordo com o texto da Constituição. Aqui no Brasil, aliás, outro dia eu estava ouvindo um debate, Ronald, Gabi e todos vocês que estão com a gente. Um debate onde prevalecia a ideia de mandatos. Cinco anos, dez anos, é aquela ideia que ela é jogada e é facilmente bem recebida. Não é? Porque imediatamente você fala, é isso mesmo. Dez anos, depois sai! Cinco anos, por que não cinco? Porque a ideia do Perene é simples? Ele que julga na principal corte ou no Superior Tribunal de Justiça, a segunda principal corte, ele não deve pensar assim, daqui a dois meses, três meses, seis meses, um ano, eu tenho de procurar emprego. Porque muito provavelmente, naquele período, dois anos, um ano, seis meses, ele vai lidar com questões interessam a potenciais patrões dele depois que ele deixar o judiciário e não como aposentado e ele não vai voltar para a segunda instância para a primeira instância ele deixou o Supremo ele não vai retroceder na carreira ele tem que sair da magistratura e se ele tem 50 anos 45 anos 40 anos 45, se botar em 10 anos, porque aí a idade mínima é 35. Se botar em 5 anos, um sujeito de 40 anos pode ter de deixar o Supremo. Ou 45, se colocar em 10, ou 50, ou 55. Ele vai ter de procurar um trabalho. Isso é ruim. Porque ele receberá propostas de emprego enquanto estiver no cargo. E ele receberá propostas de emprego de escritórios, universidades, enfim, locais onde há provavelmente um trabalho para ele. E que tem interesses em decisões que ele tomará enquanto ministro do Supremo. Isso é pernicioso. Isso pode provocar relações promíscuas, justamente onde, em tese, em tese, a Constituição é defendida, onde há a palavra final sobre o que é ou o que não é constitucional. Então a ideia do vitalício lá nos Estados Unidos é essa, claro que se o sujeito aos 90, 95% começa a dar sinais de que tem dificuldades para tomar decisões, os próprios colegas fazem com que, olha, ele vai se aposentar, ele não vai ficar até o fim dos dias. Ou então, o próprio eh, juiz, lá da Suprema Corte, pode dizer, ó, oh, não quero mais, vou me aposentar. A maioria fica até a morte. E tomando decisões relevantes, Consistentes, algumas históricas, com aquele conhecimento acumulado. Ah, mas aqui temos a pior das composições da história do Supremo. Concordo. Não importa. O jogo é assim. Essa composição muda. Se não mudarem a, a lei, não mudarem a Constituição, daqui dois anos saem dois... Podem entrar dois piores, dois melhores, mas é assim. Essa é a ideia, aliás, de um conceito político-filosófico, que é o conservadorismo. A ideia de que as coisas vão ocorrendo durante o tempo, as mudanças vão ocorrendo, a sociedade pode ou não amadurecer, ter mais esclarecimentos, ser menos dirigida por grupelhos fanáticos, por jacobinos. As decisões do eleitor serão mais consistentes, os eleitos provavelmente tomarão decisões mais consistentes, inclusive na hora de apontarem ou de aprovarem o nome de alguém para o Supremo. As rupturas geralmente levam a quadros piores. E aqui uma jogadinha, uma jogadinha mesquinha. O texto foi mudado há seis anos e aqueles que defenderam a mudança agora querem voltar ao que era antes. Os que quiseram 75, agora querem 70. E os que queriam a manutenção dos 70, agora querem a manutenção dos 75. Não é convicção, não é conceito, não é pensamento a respeito do funcionamento do judiciário e do que significa o judiciário e, particularmente, as duas principais cortes para a democracia e para o Estado de Direito. É só política. E você não pode ficar jogando com o texto constitucional assim, ao sabor dos ventos, como dizia o apóstolo Paulo, né? parem de ser lançados pelos ventos para todos os cantos, sem saberem para onde estão indo. Ele falou isso a respeito de um assunto muito mais importante, muito mais importante. Mas vale para assuntos menos importantes, inclusive para a política. Isso é mesquinharia, é casuísmo. E não vai oxigenar coisa alguma. Mas. É. Direito exclusivo do Congresso. Aprovar ou não uma PEC. Não há sanção posterior. Não há nada. Aprovou. Promulgou. Está valendo. E se não é. Uma cláusula considerada imutável. O próprio Supremo nada pode dizer a respeito. Porque é direito do Congresso. Então veremos se o Congresso vai rejeitar essa proposta cara e oportunista Ronald o editorial
5: de abertura aqui do Acontece Sempre na Voz do Cláudio Zaidan fica disponível lá no site da Rádio Bandeirantes é o Entendendo a Notícia acesse lá o site da Rádio Bandeirantes você vai ter uma sucessão de conteúdos importantíssimos tudo que de mais importante aconteceu no dia está lá à disposição com imagens aqui do estúdio, os repórteres tudo e o podcast é um desses fragmentos importantes lá no nosso site radiobandeirantes.com.br
9: Rede
7: Bandeirantes de Rádio
10: Bandeirantes acontece Trânsito Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Uma
8: excelente tarde para todos. Começar falando do Corredor Norte-Sul, que está muito difícil nos dois sentidos, na passagem pela região do Parque Ibirapuera. Nesse pedaço, pelo menos, tem a alternativa ali do caminho da Domingos de Moraes e Vergueiro. Há ah, dificuldades também no trecho central do Corredor Norte-Sul. Parado desde a Pinacoteca até a, a, o Avenida do Estado no sentido da Zona Norte e no sentido de Interlagos da Pinacoteca até a passagem pela Ligação Leste-Oeste promoção oficina de clássicos a cada R$ 700 reais em serviços e uma concessionária Volkswagen concorra a um polo e ganhe uma caixa organizadora exclusiva autorizado pela Secap. Rádio Bandeirantes
3: Lá em casa tem sabor
8: Lá em casa tem Italac
9: Lá
3: em casa tem amor
9: Como nos Estados Unidos, chega a São Paulo lugar de neve e gelo mais feliz do mundo para se estar com a família e amigos. Você não vai querer ficar de fora, eu garanto. Expedição ao Ártico, a maior exposição de esculturas de gelo já feitas no país. São mais de 23 esculturas que pesam 30 mil quilos. Além disso, serão mais de mil metros quadrados de neve para você fazer anjinhos no chão, guerras de neve e viver uma nevasca de verdade assistindo a uma aurora boreal. A partir do dia 5 de novembro, no Central Plaza Shopping, ainda é possível garantir ingressos com desconto de compra antecipada. Para mais informações, acesse www.articoneve.com e Instagram, artico.neve.gelo. Trânsito
8: Marginal do Rio Tietê parada no sentido da Ayrton, desde o Cebolão até a passagem pela ponte da Vila Glebe, mas teve ocorrência nesse pedaço. E no sentido da castela, o trânsito pesado entre Vila Guilherme e o Piquiri, principalmente pela pista expressa. O caminho da irmã Marquete e Marquês São Vicente ajuda muito nas duas direções. Não precisa esquentar a cabeça para trocar seu AP. Na Loft, você troca por outro do site e deixa a burocracia com eles. Saiba tudo em loft.com.br barra vender traço apartamento. Você ouve. você ouve Bandeirantes
1: Acontece. Acontece.
8: Obrigado a
5: você que está aqui com a gente nas redes sociais, nos, nos dando grande audiência pelo youtube.com barra rádio Bandeirantes -oficial, também pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. Obrigado a você que nos acompanha. Aproveite, se você não segue as nossas redes, faça isso, dê um clique ali, curtir, seguir, do jeito que for, cada uma das redes, é importante inscrever-se, no caso do YouTube, é importante ter você com a gente.
7: Rede Bandeirantes de Rádio
9: Bandeirantes Acontece. Vá para o Auto Shopping Global e confira o maior estoque de veículos do Brasil. São mais de 65 lojas e 3 mil ofertas de veículos novos e seminovos em um único lugar. Aproveite as taxas e condições imperdíveis com o Itaú Financiamento. Não perca tempo. Avenida dos Estados 8000 em Santo André. Acesse autoshoppingglobal.com.br ou baixe o aplicativo em seu celular. Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Apoio. Itaú Financiamento de Veículos. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Vem aí a HSM Expo, o maior evento de gestão e inovação da América Latina Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em São Paulo Aprenda com trilhas sobre gestão e saúde Conecte-se com líderes do mercado a HSM Expo 21, últimos ingressos à venda em hsmexpo.com.br E mais, participe da HSM Expo Now, online gratuita até o final de novembro
9: Apoio Grupo Bandeirantes Lançadores! Em dia de Comebol Libertadores Nenhuma diferença importa Não importa o jeito que você torce Se torce sozinho ou com a galera E também não importa O lugar da América que você está Dale! Quando a bola rola Todos estão unidos pela mesma paixão E todo mundo é bem-vindo A celebrar com a Amstel Amstel, patrocinadora oficial Da Comebol Libertadores Todo mundo é bem-vindo Beba com moderação
1: A magia do teatro está de volta com todos os cuidados e segurança. Em novembro, o Teatro Folha traz para as crianças os três porquinhos, o retorno do lobo mal. Sábados e domingos às 16 horas. O Teatro voltou. Volte ao Teatro você também. Teatro Folha. Não dá para não ir. Informações e vendas 38232737 38232737 ou teatrofolha.com.br. Apoio Rádio Bandeirantes.
7: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
10: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
8: Rebouças, trânsito parado nos dois sentidos. Olha, entre Oscar Freire Tuno e Túnel e Fernando Vieira de Melo tudo muito ruim. Arthur de Azevedo no sentido de Pinheiros e a Gabriel Monteiro da Silva no sentido da Paulista ajudam aí como trajetos alternativos. Tá parada também a Avenida Eusebio Matoso no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. Com sócio de serviços, viagens, e estudos, decoração, agora você pode mais. Plano sob medida para você, sem juros, sem sustos? Acesse em e faça uma simulação. Você ouve, você ouve. Bandeirantes
1: Acontece. Acontece.
8: Na
5: sequência, tem o Milton Neves aqui que vai tentar explicar por que, que o time titular, supercampeão, lá, 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 do Atlético não ganhou do reserva do Palmeiras.
7: Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Bandeirantes
10: acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
8: 2188-9000. Falar agora da Avenida dos Bandeirantes, ruim nos dois sentidos, é, com trânsito mais pesado, né? E principalmente em direção a imigrantes, entre Marginal do Rio Pinheiros e a chegada ali à região do Corredor do Norte Sul caminho da Avenida Indianópolis funciona muito bem, pode ser uma alternativa para se aproximar do Jabaquara e a Roberto Marinho e da quebra o galho do motorista também, nos dois sentidos Começou a Red Friday Americanas, o maior show de ofertas com até 80% de desconto e até 50% de cashback
2: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing ChumbaCasino
8: Aniversário do Tenda
1: Atacado, mais de um milhão e prêmios pra você. Aproveite as ofertas desta quarta: ovos brancos, extra bandeja, 20 unidades, 7,80. Carne bovina, colchão duro, pé, sabaco, 28,90 ao quilo. Linguiça de carne suína, perdigão, pacote, 5 quilos, 69,90. Acesse aniversário tenda.com.br e participe. Tá no Tenda, tá na mão. Tá no
9: tenda. Umidade na parede do José Vou aplicar Baltec Rodapé Baltec Rodapé? É, Rodapé Sabe aquelas folhas horríveis Na parede perto do
11: chão Só pintar não adianta não Baltec Rodapé é a solução Baltec Rodapé é impermeabilizante
9: é Baltec Rodapé é impermeabilizante é Baltec Rodapé é
4: sua vida sempre pode ficar mais completa. A da Sol ficou quando descobriu, aos 48 anos, uma nova Sol. A Sol Corredora, que agora corre até a maratona e não vai parar por aí. E para uma vida mais completa, não pode faltar a reposição de cálcio completa de Calcitran, que tem, além do cálcio, magnésio, vitaminas D3 e K2. Calcitran, o cálcio completo como você.
7: Rádio Bandeirantes. Trânsito.
4: A
8: Washington Luiz tem trânsito carregado no trecho ali da Chácara Flora, principalmente nos dois sentidos, no cruzamento ali com a Sócrates. Já começa a ficar mais carregado também o caminho pela Vitor Manzini no sentido do bairro e a Avenida Guarapiranga também no sentido do bairro já com o trânsito um pouco mais carregado. Você não precisa ser famoso para divulgar seu AP para mais de três milhões de pessoas. A Loft anuncia para você acesse loft.com.br barra vender traço apartamento Você ouve, Você ouve.
9: Bandeirantes acontece. acontece Autorizado correu pra bola até a
7: esquerda bateu Jefferson defendeu, sobra voltou tira a bola defesa
12: Jefferson defendeu Fantástico, elástico,
9: ele acerta o canto e defende, Capelani Um verdadeiro animal
11: chamado Everson, dos melhores goleiros desse campeonato brasileiro. Foi no canto cruzado, escanteio Palmeiras, perde a chance de fazer o segundo gol. Patrick de Paula, escanteio Palmeiras e o próprio Patrick de Paula estão posição para fazer o levantamento. Na área, a bola Everson sai bota aqui no um gol Brasil, é gol.
12: Estamos indo, estamos tchan, -tchan entendeu? Agora, hum. pra que botar hino do Palmeiras se o jogo acabou empatado, o Palmeiras vai o perder sábado? O hino é sábado. na transmissão,
5: é na ah, transmissão. Ah, bom, é, eu achei
12: que era teu o dedo verde aí, né? Não, que fica... eu sou absolutamente isento nisso. É, agora, eu tava ouvindo aí, um, não sei, uma voz de Caipira, lá de Uberaba, parece, dizendo, falando da Suprema Corte dos Estados Unidos. O homem nunca pisou na República Federal... <risos> lá dos Estados Unidos. Nunca foi lá, entendeu? Não tem nem passaporte. Jamais foi a Washington D.C. E agora fica falando aí em Suprema Corte. Ah, Zaidan, tenha paciência, Zaidan, você tá demais. Esse texto escrito por mim aí, que você não se interpreta até que bem, mas você tá indo bem. Mas para de falar de país onde o senhor não conhece. O senhor conhece só o, o, o país do Triângulo Mineiro.
6: Você sabe que o córrego da minha aldeia o mais importante o, que o Tejo, o, né? É, o
12: rio mais importante do mundo é o Corguinho que corta a minha aldeia, Muzambinho e Uberaba, cidades irmãs. Agora o, o Zaidan, é, hoje em rápidas pinceladas, é o seguinte, o, o Atlético Mineiro ontem, ele estava dando sopa, tava dando sopa pro azar. Como é que azar bebe sopa? O, o, o azar tem bico, tem boca? Discorra sobre o tema 40 não, minutos.
6: Não, isso é só é, é uma, uma metáfora. Ou seja, você está alimentando uma situação desfavorável. É? Você está fazendo com que a situação desfavorável se torne possível. Você está alimentando aquela era, situação. Era para saber, hein, Milton, pelo amor de Deus. É, mas a é explicação dele...
12: Sopa. Foi uma explicação urlandística, Não, não foi. Não, é a única explicação, não gostei. É a única não gostei. Essa era fácil. Essa, essa era, era fácil. fácil. Você, você, mas você... afinal, mas como é que o azar bebe sopa? Você tá. Não, meu, É metafórico.
6: Tô... Meu, não. Eu gosto então. ao pé
12: da letra. Certo. Tá bom, então. Tá. Agora ontem, o que que aconteceu? Hum. Foi uma rodada inolvidável, emocionante. Os times mistos. É, segundão, o terceirão do Palmeiras e do Flamengo jogaram muita bola. Os dois mereciam ganhar. Mas agora o que está sendo discutido aí, porque foi, acabou sendo do frigir dos ovos, entendeu? Ah, e de, e de, de ovo o galo entende mais que ninguém, que ele que produz, entendeu? Então, <risos> então, então é o seguinte, é, foi ótimo, foi uma ótima rodada para o Atlético Mineiro, porque eu estava vendo a viola em caco lá na metade do segundo tempo, a diferença de 8 caía para 5, tava caindo para 5. Mas aí milagrosamente o Grêmio com 10 empatou o jogo 2 a 2 e as redes sociais estão falando mal adoidado do Renato, que é o último jogo dele sábado no Palmeiras, no que eu, no, no Flamengo, Flamengo, no que eu acredito, entendeu? E, e o Palmeiras tá reclamando da arbitragem, gente. Se o, se o Hulk vai, se ele pegar uma bola com a mão lá com o goleiro Everson, que aliás pegou um pênalti e depois pegou, caçou borboleta, borboleta. no gol. É, mas é um grande goleiro realmente. Então, é, digamos que o, o Hulk lá na área pegue a bola com a mão e vá lá do outro lado e todo mundo para, tal, porque o com a mão não vale, né? E ele faz o gol. Aí, é, é, olha, considerando esse, esse, essa coisa hipólica inventada aqui. Digamos que isso acontecesse, seria uma, uma vergonha 0,001% que roubaram o Galo nesses 350 mil anos. É o time mais roubado do mundo. Você é a favor da lado...
5: compensação tardia, é
12: isso? Não, não pelo não, mas não podem dizer que o Galo está sendo beneficiado. O Galo sempre foi prejudicado em cinco decisões do Campeonato Brasileiro. A
5: portuguesa e a União Soviética sabem o que, que é isso também. O problema o... não é esse, Milton. É. O problema é que o VAR é uma tecnologia comandada por pessoas que pensam de maneira diferente. Então, há critérios diferentes com a mesma tecnologia. Mas são então, a culpa são os... do VAR e em... não do Galo. Não, mas não estou dizendo que a culpa é do Galo, não. Como é que pode você ter situações semelhantes ao longo do campeonato com decisões diferentes? É um absurdo isso acontecer. Mas são trios diferentes. Não e importa. E gente, gente não do tem VAR ser... diferente. Mas o comando não é um só?
12: Sim, por isso que o Caciba caiu, Entendeu? derrubado pela venenosa da Marília Ruiz do terceiro tempo da Band, do Band Esportes e da Bandirinha. Ah, ele FM. caiu porque é ruim. É, é, mas não precisa, dava é preciso entrevista. dizer
6: que, que ah. o Gaciba não comandava o VAR e o Alício Pena Júnior também não. Quem comanda o VAR é o Sérgio correia Pronto. Que é, que é intocável lá dentro. Agora, é, é bom lembrar também que você falou do Renato e há muitas críticas pertinentes ao Renato. O fato, por exemplo, do Flamengo marcar mal. O Flamengo, ele faz o tempo Substituiu todo.
12: Substituiu mal, estão dizendo que é, ele quis ajudar acontece, o Grêmio
6: dele. <risos> aquilo que acontece no boxe, no, no MMA, que é o sujeito ficar trocando soco. Ele pode estar tá ganhando de 2, 3 a 0, que ele continue exposto e marcando mal. Não é a primeira vez que o Flamengo está ganhando de 2 a 0 e toma um empate. Aconteceu outro dia. Então há críticas pertinentes, está tudo bem. Agora, outras críticas que são. Levianas. Do fígado, saem do fígado, elas têm a ver com o quê? Porque as pessoas não gostam das posições políticas do Renato, que na verdade ele nem tem, ele é um não, cara Não é política, nisso. foi o papo não, não, lá tem... com o
12: lateral esquerdo, aquilo lá é antiético. Não, 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 não,
6: não é isso, não é isso. Ô, Dan, o, só um, até os caras estão perseguindo o Renato há muito tempo hum. por causa de posições políticas dele.
12: Eu nem sei qual seja. Faz, Juro e é, é preciso não.
6: separar as coisas. É preciso separar as coisas. Eu falei para o Ronald que outro dia escreveram um texto em que o cara falava que o Piquet, o Nelson Piquet, era um piloto que usava Trambix e tal. Quer dizer, ele usou o um episódio do filho do Piquet, o porque foi um Ele dirigiu o carro na... do Bolsonaro
12: lá também o naquela Pique festa. É
6: exato, lá. ou seja, misturam as coisas. É... Então, há muitas críticas ao Renato que são pertinentes. Eu acho que ele está armando mal o Flamengo e tal. Ma mas espera aí, Zé, o, o Zé você vagar, como né?
12: ninguém, você é contemporâneo, você sabe tudo do Império Romano. E o teu amigo César tinha uma lei naquela época. Entendeu? Porque é o seguinte... Sabe o que, que passou
6: outro dia, rapaz? Me lembrei <risos> de você e do Carçougue. Passou bem-ur.
12: Bem-ur. Bem-ur-judá, corria muito de biga. Mas o negócio é o seguinte, o César, você lembra que você foi amigo dele, né, Zaidan? É, não basta César ser honesto, tem que parecer ser honesto. Então, é, na verdade o, é a esposa o, o, de César. É, é, é a esposa, esposa Mas é tudo da família, tudo a mesma coisa. Hum, Entendeu? Uhum. Então, então é o seguinte, o Renato não tinha nada que ficar conversando e tampando a boca e o, o Cortez também, os dois ali inimigos. Antes do jogo, os dois técnicos se abraçaram, como todos se abraçam, antes do jogo e depois do jogo, entendeu? Mas ali, o Renato não tem nada não, não que vê. conversar com de o cara. De repente tá
6: falando, e aí, Cortez, conseguiu vender aquele carro?
12: Não, e o Cortez falou,
6: pô, ainda não, rapaz, tô com não, aquela mas olha,
12: ainda. Mas você é... ainda, sobre isso... Tô vendo se eu, eu só... fico
6: primeiro na, na primeira
5: divisão ou não, antes,
12: né? É, não, é, o detalhe é. é o seguinte, o povo, netamente falando, são muito criativos. Porque o que tem na internet do papo, o, senhor, o cortes eu vou deixar vocês empatar, tá? Mas depois você me dá um churrasco, tá? Ô, ô Cortez, é o seguinte, ó é, Já falei pro meu lateral Você pode avançar porque não tem problema Você vai até cruzar, você pode fazer o gol Ô, gente, brincadeiras e bobagens à parte que tão, estão rolando Pra tudo quanto é lado aí na internet Renato, não tem nada que ficar conversando Na beirada do campo o Renato Maurício Prado, tá pé da vida Grande jornalista flamenguista e tal Mas é isso aí Então, o campeonato acabou e eu, Tem jogo a... hoje então, eu vou dar Palpites. palpite, mas eu quero peremptoriamente... Como, parempa, peremptoriamente, como diz o nosso glorioso comentarista eterno da Bandeirantes, né? Salomão. É, Salomão Esper, que foi, foi repórter também naquela corrida de Benúr Judá, lá na Amiga. O negócio é o seguinte,
6: eu... Que filme bom, hein? Nunca...
12: Olha, eu odeio pessoas que ficam falando que o oxigênio da bola é mata-mata. Não tem nada que ter mata-mata, olha -mata. aí que emoção, <risos> o Flamengo tá morrendo a conta gotas, entendeu? Até dez dias só, sete dias antes que vamos saber matematicamente quem é o campeão. Emoção até o último momento, portanto eu sou radicalmente contra decisão por mata-mata, porque em e, é
6: e, e domingo ainda não haverá, mesmo que o Atlético não haverá. Do Fluminense, o título formal mas, então, você, você falou tanto, que tanto faz, tanto faz, tanto faz, tá vendo? Não vai ser domingo.
12: Então, e agora... Bora lá para acabar. Será né? que eu tenho um evento... É, sou, vou ser homenageado pelo Poder Judiciário de, de Minas Gerais, o meu estado, entendeu? Uhum. Estarei lá amanhã e depois sábado eu volto para São Paulo. Ah, bom. eu tenho que trabalhar muito domingo, né? Ah, bom. Mas, mas o negócio... Não, é sábado tipo, você
6: tem que trabalhar, sábado.
12: É, mas já é, mudou, hoje eu não faço mais sábado, porque quando eu não faço uhum. o Ibop o Ibop sobe quando eu não faço.
5: Vamos entendeu? pro palpite, Milton? Eu
12: vamos pro palpite, mas então é o seguinte, o Galo já é campeão... E eu vou, e eu estou, e, e, essa demora tá me irritando, porque eu estou com um agasalho inteirinho do Galo, desde o tênis até o boné, arrumar um boné que cabe na minha cabeça, entendeu? Que eu vou fazer o terceiro tempo com a roupa do do, do, do Galo. E agora ficam postergando, pô, e eu e o e o, e o Flamengo ficamos sofrendo. Palpites, então pare mano, de postergar
6: e vamos pros palpites. Bora. É. São dois jogos da Série A vamos lá. Fluminense
12: Internacional
7: do Alexandre Preto
12: isso, esse jogo precisa nem ter, um a um
7: São Paulo e é Atlético Paranaense
12: olha aqui ó, minha menininha aqui a Ellen, e ela tá dizendo que o Atlético Paranaense vai perder do São Paulo por um tento a zero, e o Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana mas vai perder também a Copa do Brasil porque o Galo Vai ganhar tudo, né? Vai ganhar dois títulos agora e é da Libertadores América, moralmente, também é do, do Atlético Paranaense, entendeu? Do Atlético <risos> tá. Mineiro. não. Tá, lógico, Mineiro. É. É
7: lógico.
12: Então é isso, ó. Tá A menininha tá reclamando que vocês estão apressando o pai delas e elas isso. não gostam de você. Ó, ó. Aí. Vai tá lá dar do... ossinho
5: pra elas, tá? Tá, tá
12: dizendo, ela tá de... vou traduzir pro Cachorro Reis. Ela tá dizendo que Zaidan é uma grande mala.
5: Tchau. Tchau, Oito Milton. Da
7: noite concentração,
12: isso hein? mesmo, isso. boa Manoel
5: tchau Milton, o Milton volta na programação é claro com o futebol aqui na Rádio Bandeirantes, vamos para Montevideo porque lá o mundo da bola está focado porque tem o Palmeiras e também tem o Flamengo e o Flamengo está treinando e o Vinícius Bueno está com a gente trazendo as informações a partir da capital do Uruguai, boa
11: tarde para você Vini, tudo bem Ronald boa tarde para você, para o Claudio Zaidan, para todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes o Flamengo vai começar a treinar em poucos minutos. Exatamente aqui atrás de onde eu estou, aqui no estádio do Penharol, campeão do Siglo. E as restrições são enormes. Só para você ter uma ideia, Ronald, é, lá dentro a atividade ela não poderá ser transmitida. Esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui é, com bola rolando não seria possível ser feito lá dentro. Da mesma maneira que o estacionamento que há poucos minutos eu escolhi como cenário, justamente para mostrar o lado de fora do estádio do Penharol, com a lembrança de tantos ídolos que marcaram a história desse clube centenário. Tenho certeza que o Zaidan adoraria ver aqui eh, o, 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 os quadros né, do Martínez, eh, do próprio Pedro Rocha e de tantos outros. A restrição já foi a seguinte, aqui não pode. Então eu quero mostrar para vocês a situação de momento aqui no estádio, são dezenas de jornalistas que estão aqui aguardando para assistir 15 minutos da atividade que será liberada pelo time carioca. O Flamengo chegou aqui a uma hora da tarde, já vai realizar esse treino aqui no estádio do Penharol, diferentemente do Palmeiras que está voando neste momento. Os dois times entraram em campo ontem com times reservas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, hoje pela manhã, fez a sua última atividade no Brasil, na Academia de Futebol, tendo a presença de vários torcedores palmeirenses ali do lado de fora do centro de treinamento, justamente para dar aquele apoio final, aquele abraço, aquele incentivo. E os atletas estão voando neste exato momento. A delegação ao saiu do Brasil por volta das três horas da tarde, ou seja, agora há pouco, por sinal. Estão voando neste momento, devem chegar entre 6 e sete horas. Nos próximos dias, como será a programação do Palmeiras, que ainda... É, vai ficar um pouco atrasado em relação ao seu rival para um primeiro treino em solo uruguaio. O Palmeiras vai fazer um treino amanhã no estádio do Nacional. E na sexta, claro, a programação idêntica para os dois clubes. Os dois tendo a possibilidade de fazer o chamado reconhecimento do gramado do estádio centenário, o palco da decisão deste sábado. Para o palmeirense, Zaidan, Ronald, uma boa notícia, porque um dos pilares do sistema defensivo do Abel, que ficou de fora dos últimos três jogos por conta de uma dor no joelho direito, um dos pilares do sistema defensivo do Palmeiras, voltou a trabalhar com bola hoje pela manhã, sem limitações. Felipe Melo, capitão do técnico português, está à disposição, trabalhando com bola, e deve ser, inclusive, titular nessa partida do final de semana, com transmissão, claro, mais do que especial aqui na Rádio Bandeirantes. Sensacional. Ô, Willian, a fala, vi, fala, Zaidan. Bola. Pode mandar, só Zaidan. Só
6: dúvida, o Mike já está garantido, o Marcos Rocha não pode jogar, ele vai de Mike mesmo, né?
11: Ótima pergunta, eu não apostaria todas as minhas fichas assim no Mike. Ah, mas então você as aposta no Gabriel Menino? Não, muito pelo contrário, eu acho que ainda está sendo é, é, colocado em xeque ou colocada na mesa para discussão, para debate da Comissão Técnica Portuguesa, a possibilidade de uma improvisação. E aí eu explico, o Gustavo Gomes nos últimos jogos passou a jogar um pouco mais pelo lado direito da zaga, é um cara que tem muita explosão, que muitas vezes inclusive passa para o campo de ataque. O Luan se firmou jogando ao lado do Paraguaio. Hoje a grande dúvida no meio campo é Felipe Melo ou Danilo? Por que não aproveitar os dois? Com o Felipe Melo um pouco mais na linha defensiva e o Danilo jogando no meio campo ao lado do Zé Rafael, do Rafael Veiga, do Gustavo Scarpa e por aí vai. Isso é algo que está sendo trabalhado. Alguns dias isso vem sendo treinado, segundo uma fonte minha dentro do clube. Então, entre Mike e Gabriel Menino, é certo que o Mike tem vantagem. O Abel entende que o Gabriel Menino toma decisões erradas dentro de campo, de maneira demasiada. A todo momento, eu percebo da cabine, ele se irritando com decisões erradas do Gabriel Menino em campo. Na hora de segurar a bola, tenta um lançamento. Na hora de chutar, toca para trás. O Abel, muitas vezes transparece isso, vai à loucura em campo. Então, entre Mike e Gabriel Menino, está claro que o Mike, mesmo voltando de uma artroscopia recente no joelho, feita em setembro, o Mike tem vantagem, mas eu não descartaria essa possibilidade de uma linha defensiva com o Felipe Melo e um dos zagueiros um pouco mais é, recuado ali na lateral. A gente viu tantas vezes a Argentina jogar com o Reis, é um por exemplo. E o Bruno né? Henrique ou o Michael, né? Perfeito. Aquele lateral direito não vai ter mesmo essa incumbência de subir tanto, de avançar. É mais ocupar bem o espaço e não dar brecha, porque o Bruno Henrique é quem joga por ali, ou mesmo o Michael, que faz uma fumaça danada, né, Zaidan?
5: Exato. Muito bem. Valeu, Vini. Bom trabalho para você. Você Boa provavelmente tarde, vai, vai. Aí, ó, o Manuel mandando um abraço. Grande, pra ti Manuel. É, o Vini tem muito trabalho para fazer. Essas coberturas são mais do que especiais, cansativas para caramba, mas que levam um grande prazer aqui em Taco está realizando, está fazendo, principalmente fora do Brasil. Vini, bom trabalho para você. Ronaldinho. Oi, fala, fala, Obrigado, Vini.
11: Obrigado, só queria mandar um abraço aqui, tenho certeza que vocês vão querer aproveitar o embalo e abraçar também nas ondas do rádio. Marcos Mesquita, meu parceiro está aqui, aniversariante Opa. do dia. Opa! Opa. E tendo abraço a possibilidade de comemorar mais um, um ano de vida aqui em Montevideo. Um a todos. Zaidan aí. tá mandando um abraço. Parabéns, parabéns. parabéns, também. parabéns Obrigado, Zaidan. Vai um bom abraço, Ronald.
5: Hoje. Boa, Tudo boa. Abraço, você. Mesquita. Todo mundo. Valeu. Abração. Valeu, Vini. Valeu, Mesquita também. E passou ali atrás o Bernardo Ramos, nosso ex-colega aqui que tá no Band Esportes, também fazendo a cobertura lá de Montevidéu. Mais do que especial. Quero fazer um registro aqui, Zaidan, importante. O Capelani estava fazendo a cobertura na saída lá do ônibus do Palmeiras, com uma multidão né, na, na frente da academia de futebol e uh, ele deixou uma mochila, a bolsa dele do lado, ali, fazendo esse uma correria para pegar a melhor imagem, o melhor áudio, o melhor depoimento e eu, o que aconteceu, quando ele voltou tinham levado a carteira dele, tinham levado a carteira dele. Ele postou nas redes sociais o menos importante para ele é a carteira, o mais importante é uma medalhinha está dentro da carteira que a avó dele deixou para ele. Então, se alguém tiver informação, ou se sabe de alguém que provavelmente viu ali os documentos, o Capelanes é um cara conhecido, e puder fazer contato, descobriu, não tem nenhum problema, tenta ver, porque isso é muito importante para ele. Se puder fazer esse contato conosco via redes sociais, pelas redes sociais do próprio Capelanes, vai ser algo muito bem-vindo, porque é uma coisa muito cara para ele, e claro. mais do que nunca é importante a gente fazer esse registro. Na sequência, tem entrevista aqui na Rádio Bandeirantes.
7: Rede Bandeirantes de Rádio.
9: Bandeirantes Acontece. como nos Estados Unidos, chega a São Paulo lugar de neve e gelo mais feliz do mundo para se estar com a família e amigos. Você não vai querer ficar de fora, eu garanto. Expedição ao Ártico, a maior exposição de esculturas de gelo já feitas no país. São mais de 23 esculturas que pesam 30 mil quilos. Além disso, serão mais de mil metros quadrados de neve para você fazer anjinhos no chão, guerras de neve e viver uma nevasca de verdade assistindo a uma aurora boreal. A partir do dia 5 de novembro... No Central Plaza Shopping, ainda é possível garantir ingressos com desconto de compra antecipada. Para mais informações, acesse www.articoneve.com e Instagram, artico.neve.gelo. Começou a promoção Muito Mais Natal do Osasco Plaza Shopping. Lá
1: você encontra os melhores presentes pelos menores preços. E ainda concorre ao automóvel Jeep Renegade e a 10 vale-compras de mil reais cada um. Para participar é fácil, é só trocar suas compras por cupons da sorte. A cada 100 reais em compras de segunda a sábado, você ganha um cupom. E aos domingos, os mesmos 100 reais valem três cupons. Participe da promoção Muito Mais Natal do Osasco Plaza Shopping. O nosso shopping cada vez melhor para
7: você. Bandeirantes. Bandeirantes, trânsito.
8: Zona Leste, temos problemas por ali pela Mateo B com o trânsito carregado nos dois sentidos. O motores que utiliza a Rageb também com trânsito carregado nas duas direções, entre Jacopês e a aproximação ali com a Avenida de Canduva. Aliás, por falar na Avenida de Canduva, no acesso para Alberto Badre em direção a Tietê, trajeto também tem trânsito complicado. Aproveite a Black Friday Brastemp e receba até quinhentos reais de volta na Black Friday você já sabe, sem dúvida, Brastemp. Acesse promoçõesbrastemp.com.br. Você ouve,
1: Bandeirantes acontece.
7: Bandeirada com Reginaldo Leme.
0: Alô, amigos do Esporte Motor. Hoje eu falo de um fato curioso, tirado de uma conversa que eu tive com Elinho Castro Neves, nesse momento em férias em Ribeirão Preto, que é a sua cidade natal. A gente estava falando sobre os custos da Fórmula 1 na comparação com os 600 milhões de dólares que uma equipe grande de Fórmula 1 chegava a gastar. Hoje existe um teto desse custo a 145 milhões. Mesmo assim muito mais alto que o da Indy, que ele abriu o jogo e disse que uma equipe de Fórmula Indy para ganhar corrida e lutar pelo campeonato custa de 12 a 15 milhões tendo 80 funcionários, sendo que uma Ferrari na Fórmula 1 chega a ter de 500 a 600 funcionários. E olha, me pareceu que o o Elinho fala como eventual dono de equipe no futuro. No momento, com 45 anos de idade, ele ainda vai continuar pilotando, é um tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis, vai correr de novo o ano que vem, mas, quem sabe, no futuro o Elinho, a gente vê o Elinho aí como um dono de equipe.
7: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
10: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000.
8: A gente volta a falar da Marginal do Rio Tietê porque há problemas no sentido ainda da Ayrton Senna, do Cebolão até a ponte da Vila Guilherme, tudo parado. No sentido da Castelo é da Dutra até o Piqueri com tudo ruim. Corredor de Mano Marquete Marquês São Vicente na quebra um galho aí nos dois sentidos. Chegou a Black Friday da Leroy Merlin, os melhores produtos com
3: descontos de até
8: 70%. Vem aproveitar. Rádio Bandeirantes.
3: Aí, a criança sonhou com um Natal especial, um lugar lindo, mágico, repleto de luzes, árvores gigante, comidas natalinas, parque de diversões, casa do Papai Noel, muitas atrações e emoções. Quando acordou, viu que era um lugar de verdade e se chama Vila de Natal São Paulo. Diversão
1: garantida para toda a família. Vila de Natal São Paulo. Informações e ingressos. Vila de natal
3: 10 de dezembro a 6 de janeiro no Parque Vila Lobos. Bola na Comebol Libertadores!
9: Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está. Dale! Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
1: A magia do teatro está de volta com todos os cuidados e segurança. Em novembro, o Teatro Folha traz para as crianças os Três Porquinhos, o retorno do Lobo Mau, sábados e domingos, às 16 horas. O teatro voltou. Volte ao teatro você também. Teatro Folha, não dá para não ir. Informações e vendas 38232737, 38232737 ou teatrofolha.com.br. Apoio Rádio Bandeirantes
7: trânsito.
8: Avenida dos Bandeirantes com problemas nos dois sentidos entre o viaduto dos Bandeirantes e a Marginal tá pior em direção a imigrantes. O duro é que a Roberto Marinho hoje também tá difícil nos dois sentidos no pedaço ali entre a Santo Amaro e a Marginal mas tá pior em direção à própria Marginal. A Avenida Indianópolis continua funcionando bem nas duas direções. Precisando resolver o transporte das suas cargas? Com a frete braço a empresa anuncia fretes em encontra caminhoneiros em três minutos. Teste agora, 15 dias grátis. Você ouve. Você ouve Bandeirantes Acontece.
5: Agora, 4 e 26 Hoje é um dia é especial, porque foi feito um anúncio pelo governo do Estado de que no dia 11 de dezembro, uma das grandes marcas da pandemia pode ser deixada para trás, para quem assim desejar que é o uso de máscaras em ambientes abertos. É anúncio do governo do estado diante de uma vacinação que vai chegando a 75% em São Paulo com duas doses. É um número importante. A gente uh, ambicionou muito isso. Né? No ano passado, a gente nem imaginava que estaríamos no fim deste ano uh, alcançando esse, essa graça que é a possibilidade de, do não uso de máscaras em lugares abertos. E aí surge um outro fato, que é um ambiente de negociação de que forma vai se dar o passo adiante. E o passo adiante se passa por grandes eventos. E o maior deles, sem dúvida, é o carnaval, que se aproxima. Depende muito de organização, decisões prévias, não dá para decidir no, no dia antes. A gente vai falar sobre isso com a doutora Raquel Moarrec, que sempre nos atende, a é infectologista da Rede Dor e da Medicina Interna Merço Personalizada, MIP. Oi, doutora, como vai? Boa tarde. Boa tarde, boa
13: tarde. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre máscara ou não máscara, né?
5: É, e será que a gente vai ter, a gente tem um, um passo aí importante a ser dado. Muita gente está dizendo já que vai continuar usando a máscara. E outros estão tá dando graças a Deus, porque nunca quiseram uh, utilizar. E no meio termo, quem uh, pode ou não, eventualmente, não usa máscara. E o passo adiante é aquilo que eu falei sobre negociar, é, Para logo, afinal de contas, daqui a três meses, teria o um maior evento da cidade, o que mais reúne pessoas, que é o carnaval. Como é que a senhora tem acompanhado é, essa notícia mais nova, né, que é a liberação das máscaras, e de que forma os municípios vão acabar decidindo se devem ou não devem provocar essa grande aglomeração?
13: Olha, nós temos que entender que estamos ainda em pandemia. Por mais que nós tenhamos uma diminuição gradativa do número de casos, nós ainda estamos passando pela pandemia. Isso quer dizer, é, os países da Europa, com até 75% da vacinação completa, estão voltando a apresentar os casos ou voltando a ter... Novamente, a taxa de internação, taxa de transmissibilidade elevada e mortalidade. Nós estamos num delay da segunda onda nossa e com a vacinação, graças a Deus, correndo solta, melhorando. Isso nos ajuda, mas nós precisamos melhorar ainda mais. né? Então, se você me perguntar, ideal é ter o carnaval? Eu teria que esperar pelo menos 20 dias antes deste carnaval, e não decisão agora, para saber se não estamos tendo foco de transmissão sustentada alta que justifique a suspensão. Era isso, o ideal, né?
6: Claro. Doutora Raquel, boa tarde. Boa tarde. Ah, nós tivemos uma, ouvimos né, uma declaração da Angela Merkel nos seus últimos dias de governo, e, e ela disse que o cenário para o inverno que se aproxima no, no hemisfério norte, mas claro, particularmente na Alemanha, é de novo com o risco de não haver vagas em hospitais, de hospitais estarem lotados, UTIs sendo demandadas, etc. E é uma situação que também ainda é muito preocupante no Reino Unido, em Israel, com o índice de vacinação alto, mas ainda muitos casos... E, é claro, não há nenhuma medida anunciada ou prevista no Brasil de restrição da entrada de estrangeiros nesses grandes eventos. Inclusive agora, em dezembro, na passagem de ano, no Rio de Janeiro, é um evento que boa parte do mundo conhece e muita gente gosta de, de ir para o Rio e tal. Ou mesmo para São Paulo, que também tem uma, uma festa grande na passagem de ano. E depois, dois meses depois, nem isso, o Carnaval. Uh, com a vinda provável, vinda de um número significativo, ou pelo menos razoável, de estrangeiros e particularmente europeus. Isso vai ser um teste, saber o quanto o bom nível de vacinação no Brasil já consegue formar uma, uma barreira, uma parede, uma, uma, um impedimento à proliferação do vírus. Só senhora vê esses eventos, se acontecerem e onde acontecerem, como testes reais do quanto a população brasileira pode já relaxar e tentar voltar aos dias normais?
13: Olha, são vários pontos, a meu ver. Né? Primeiro é, tem que existir restrições da entrada de pessoas em países que estão tendo surto ou com aumento do número de casos, que nem eles fizeram com nós, brasileiros, quando estávamos no epicentro dessa pandemia. Então, eu acho que existe e há necessidade de avaliar restrições principalmente para países que tenham um grande número de casos e a necessidade de avaliar a vacinação dessa população antes da vinda e com os exames que nem eles nos exigem também de fazer antes, aqui ou... É, para ser realizado, para ter um controle ideal. Isto seria a discussão de fronteiras, de entrada, principalmente com a análise dessas restrições. Se você me perguntar dentro do nosso país, nós temos ainda focos de transmissão sustentada ainda comunitária. E agora com o Império, o Império de Código, ele já deu que nós estamos tendo ainda a cada é, 100 casos, né? ainda temos a transmissão para é, um aumento no número de casos novamente. Então, isso quer dizer: continuamos com uma taxa de transmissão de 1,06. Isso quer dizer, normalmente, ainda é alto, não estamos em baixa, que possa ter uma, um respiro com a ausência de máscaras no geral. Então precisa ter restrições a países, precisamos entender as taxas de transmissão por cada município ou cada estado para avaliar a real indicação da retirada dessa máscara para que não leve novamente os casos de infecção para dentro da sua casa.
6: Aliás, é, nessa história da máscara, parece demonstrado né, que quem tomou a vacina, mesmo duas doses ou dose única, enfim, é, continua sujeito a ser contaminado pelo, pelo vírus, pode ser infectado pelo vírus e pode transmitir. Outra discussão, claro, paralela, é o fato de que, provavelmente, os riscos de algo grave são muito menores depois da vacinação. Isso os números demonstram. Mas ele pode ser contagiado e pode contagiar. É, Partindo-se dessa constatação, Uh, permitir que haja circulação absolutamente sem, sem restrições, ou seja, sem uso da máscara. É um risco?
13: Olha, então, precisamos ter análise, se for ter no um carnaval, se vai ter aglomerados, a gente tem que ter análise daqui, e sabendo que a vacinação a partir ou chegando perto de cinco meses, você perde aquela defesa sustentada daquela vacina, sendo necessário a revacinação, como a gente está analisando agora a terceira dose. Se perto do carnaval, a população ainda está com as suas duas doses, mas ela ainda não teve a sua terceira, ela ainda faz parte do fator de risco ainda, ou ela tem alguma reação inflamatória que ela já é portadora, ela tem maior risco de pegar e também de levar ou transmitir um vírus. A vacina, vamos entender, ela só diminui formas graves e internação. Ela não diminui infecção. A infecção só vamos diminuir com o tratamento ideal, que começou a ter agora, com vários remédios antivirais novos e também com a diminuição da transmissão nessa comunidade ou nesses focos. E a gente só consegue isso chegar em torno de 85, 90% da população vacinada. Então... Prestar atenção de quem está naquela faixa etária já da vacina, já perdendo o seu título de defesa com necessidade de revacina. E se for perto, e a grande maioria é perto da, de fevereiro, o ideal é que não frequente aglomerados e continue usando a máscara nesse período.
5: Doutora, a senhora tem, evidentemente, contato com outros especialistas e durante muito tempo, nós falamos ontem aqui, o Zaidan destacou isso muito bem, é, sempre aquela, aquele, aquela frase é, vamos seguir sempre a ciência foi levada em consideração na maior parte da pandemia até desagradando Sim. uma fatia importante da população uh, do que a senhora tem conversado e do que a senhora tem sentido a senhora entende que uh, os governantes mesmo eles não levando em conta isso que é o mais importante, que é o, são os 20 dias ali antes do, 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 evento, do evento em si e essas coisas não serão organizadas em 20 dias. Eles, sem dúvida, Sim. decidirão muito antes. Tanto para desferir de escola de samba e organização de blocos, que é uma coisa extremamente complexa, que leva milhões de pessoas uh, às ruas. E não dá para fazer. Uh, se não fizer com 5 mil, não fará com um milhão. Não fará... Não, vai, ou tem ou não tem. A senhora entende que uh, o Estado, no caso, o Estado de São Paulo, seguirá a linha da permissão, da possibilidade, sim, de realização desse evento, mesmo com cientistas dizendo que há um risco ainda?
13: Olha, existe é, aquele, aquela vontade que ah, o lado social, econômico e financeiro da população saia. Então, existe isso de... Forçar realmente, não só aqui, como em Salvador, como em vários locais no Rio de Janeiro, sobre querer o carnaval de uma forma que a gente estava acostumado antes. É, vai ter que ter mudança. Se isso tiver que acontecer, ou for necessário o acontecimento, tem que triar essa população, de frequentar como se fosse um dado epidemiológico, por faixa etária, tempo da vacinação, fatores de risco, para poder entender a real liberação dessa população para a realização desse carnaval como a gente gostaria não acredito, ideal é que seja como a gente estava acostumado, idealmente é que seja baseado né, no, no que a gente tem de dados né, da, da nossa população e dessa abertura ou não de pessoas é, de outros países então, que venham mas que venham com aquela qualidade ou que a gente tenha restrição para países que estão com quadro elevado. A Israel revacinou e obrigou a população a revacinar. As pessoas na Europa, elas têm um, movimentos antivacinas, elas acham que se não está diminuindo a infecção, eu não preciso utilizar isso. Eu escuto, porque eu atendo várias pessoas de lá também. E elas falam, mas se eu não... É, não diminui a infecção, por que, que eu preciso? Eu falo para diminuir formas graves, para diminuir miocardite, para diminuir sequela pulmonar. Mas, mesmo assim, não tem a adesão é, europeia, no geral, da população lá. Então, se essa população vier para nós, trazendo um vírus adaptado, já com pessoas não vacinadas, com aquela alta carga viral, e nós com uma vacinação ainda não ideal e tendo aglomerados e retirando a máscara, realmente a gente não anda.
6: mas ainda doutora Raquel Morrec uma última da minha parte, a senhora mencionou há pouco a importância desses novos antivirais eles já estão, esses medicamentos já estão disponíveis para os brasileiros eu digo em larga escala, inclusive rede pública ou não?
13: Não, é um, eles são, fecharam seus trabalhos de fase 3 com a liberação já entrando pelo FDA e alguns com as discussões para entrada no nosso país. é Um deles é da Pfizer e o outro é da Merck. É, são antivirais que são associados com a diminuição de gravidade até em formas leves. Então, é para aqueles pacientes que possam evoluir com formas graves. Então, o vírus só vai diminuir a sua capacidade de infectar uma pessoa quando você tratar essa pessoa adequadamente. E a vacina proteger sustentadamente a imunidade dessa pessoa de não levar e não apresentar a gravidade dela. Então, temos que ter o tempo para que esse remédio chegue para toda a população, seja privada ou pública. E temos a vacinação que chega em torno de 85 a 90%. Aí sim, nós vamos diminuir nichos de infecção ou nichos de quadros naquela dado ou daquela população que está presente. A gente sabe que com cinco meses, descendo a terceira dose para cinco meses, vai dar janeiro e fevereiro para a população, a maioria deles. Então, isso quer dizer que vai ser em cima da hora para poder pensar em perder o controle de aglomerados de pessoas ou deixar essa, vacina, essa não utilização de máscara.
5: Doutora Raquel Moarrec, infectologista da Rede DOR e da Medicina Interna Personalizada. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima.
13: Até uma próxima, beleza? Beijo a todos.
5: Valeu. Agora, 4h41.
7: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece.
3: Lá em casa tem sabor.
7: Lá em
9: casa tem Italaque.
3: Lá em casa tem amor.
9: No Brasil inteiro tem Italac.
3: Lá em casa tem sabor.
9: Italac, a marca de lácteos mais comprada do
3: Brasil. Lá em casa tem Italac. Fios e Cabo Zé, um dos cabos é com os cabos. Esta marca eu confio.
9: Os cabos na PEC V materiais elétricos 971529480 São Paulo fios e cabos é condus cabos um os cabos nesta
13: marca eu confio
7: Campeonato Brasileiro. Hoje, a partir das nove da noite, tem tricolor em campo. São Paulo e Atlético Paranaense. Quem narra é o Pedro Martelli. a jogada na da Grande área na ponta. Chegou na entrada do gol, vai fazer, bateu! Fique ligado, Milton Neves vai comandar o intervalo e o melhor pós-jogo do rádio, o terceiro tempo.
12: Sei que é polêmico, eu não tenho equipamento assim para medir o entusiasmo do treinador.
10: Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 na casa. Com amortecedor HG na carta e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais com dos cabos. Com dos cabos é na FECVA Materiais Elétricos. 971529480, São Paulo. CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Tenda Atacado. Começou o aniversário do Tenda Atacado. 188bet.com. Se joga no 188bet.com. .com, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guarde esta marca, Baltec e Grupo souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Trânsito.
8: Marginal do Rio Tietê continua parada no sentido da Ayrton Senna, desde o sistema Reguardo Bandeirantes até o acesso à dutra a pista expressa é a pior, e a melhor alternativa é o caminho do Hermano Marquete e São Vicente, que funciona bem nos dois sentidos. Isso facilita a vida também de quem vai no sentido da Castelo, viu? porque o trânsito está parado também pela Tietê, é, a partir da ponte da Vila Guilherme até a passagem pela região da ponte do Piquiri. Na Americana já tem ofertaço com preço de Black Friday no site, no app e na loja. Baixe o app e aproveite agora mesmo. Rádio Bandeirantes.
1: Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
5: Vem aí o repórter Bandeirantes. Antes, só para fazer um registro aqui, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo enviou ao Ministério da Saúde eh, um pedido para que a pasta torne obrigatória a exigência de um passaporte da vacina para todos os estrangeiros que ingressarem no país por aeroportos ou portos. A gestão aqui do município teme a entrada de pessoas não vacinadas e o aumento da contaminação, principalmente durante festas de fim de ano e começo de 2022, parte do tema discutido aqui com a doutora Raquel Morrec. Vem aí a Gabriela Guimarães com o repórter Bandeirantes.
10: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
3: Agora, há 4 horas e 45 minutos, a área técnica da Anvisa aprovou hoje a inclusão da dose de reforço na bula da vacina da Pfizer em pessoas maiores de 18 anos. A administração do imunizante deve ser feita após pelo menos seis meses do esquema vacinal completo. Agora de Brasília, informações com o repórter Márcio Rocha.
9: A Câmara dos Deputados pode analisar nesta quarta-feira a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. O texto determina a troca do antigo Bolsa Família pelo novo programa social, muda alguns critérios para o recebimento do benefício e cria alguns incentivos. O deputado Marcelo Aro, que é o relator do projeto, decidiu incluir um reajuste automático anual pela inflação. Além disso, a proposta também traz valores para o enquadramento dos beneficiários nas situações de pobreza e extrema pobreza, além de outros detalhes. O governo afirma que os recursos para pagar os R$ 400,00 pretendidos pelo Palácio do Planalto dependem da aprovação da PEC dos Precatórios, que tramita no Senado.
3: 4 h 46 o deputado federal Ricardo Barros e outras quatro pessoas viraram réus em um processo na Justiça Eleitoral que apura um suposto esquema de pagamento de propinas e lavagem de dinheiro em contratos da Companhia Paranaense de Energia. Conforme denunciado pelo Ministério Público do Paraná, o esquema envolveu a compra de duas empresas do setor de energia eólica pela companhia. Os contratos somam quase 200 milhões de reais. Destaque do Yuri Queiroga, direto de João Pessoa.
11: Uma estudante de Recife ganha bolsas de estudo para cursinhos e faculdades privadas após perder o primeiro dia de provas do Enem. Débora Gomes, de 26 anos, teve que amamentar o filho de cinco meses e chegou um minuto atrasada ao local de prova. Um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando o desespero de Débora na porta da Universidade Católica de Pernambuco. Ela é moradora de uma comunidade na ilha de Joana Bezerra, em Recife, e quer cursar medicina.
3: 4 horas e 47 minutos.
7: Repórter Bandeirantes.
10: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
13: Fios e cabos é com os cabos. Nesta marca eu confio. Com os cabos, alta tecnologia, condutores de energia. É de primeira
9: Cabos na Elétrica Neplina 36191600 São Paulo. Fios e cabos é os cabos, com os cabos. Nesta marca eu
13: confio.
10: Tóquio Marini, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Tóquio Marini traz agora
5: Indicadores
10: econômicos.
5: A Bovespa com um movimento positivo de 0,52%, 0,52% com 104.195 pontos. O euro em queda de 0,68% cotado a 6,26% e o dólar com um movimento de queda também de 0,20% cotado a 5,59%.
12: Você, empresário, sabe que transportar mercadorias no Brasil não é fácil. Por isso, eu, Sérgio Aibe, recomendo o seguro de transportes da Tóquio Marine. Seja você o transportador ou dono da carga, com ele você garante proteção sob medida para diversos riscos, além de processos fáceis, rápidos e consultoria em gerenciamento de riscos. Acesse toquiomarine.com.br ou fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
7: Linha
5: Internacional. Vamos aos Estados Unidos, Eduardo Barão. Fala, Barão.
7: Olá, boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Olha, parece filme de ficção científica, mas não é. A NASA lançou o espaço, a missão Dart, que servirá como um teste para uma tecnologia inovadora capaz de no futuro salvar a Terra. A sonda saiu nessa madrugada da Califórnia, acoplada ao foguete Falcon 9 da SpaceX. O alvo será o Dimorphos. É um pequeno asteroide distante 11 milhões de quilômetros da gente que não representa nenhuma ameaça ao nosso planeta. E essa nave vai se chocar com esse pequeno asteroide. A ideia da NASA não é destruir. Mas desviar a rota, esse choque está previsto para acontecer entre setembro e outubro do ano
10: que vem.
5: Já foi contado pelo cinema, em alguns filmes, essa coisa que era ficção e está aí, se tornando é, realidade. O Zaidan, o Augusto Aras, do Ministério Público, aliás, teve duas coisas relacionadas, a, aliás, várias coisas relacionadas ao Aras nos, no, nos últimos dias, que foi indagado pela CPI da Covid, e agora está dizendo que vai encaminhar um relatório da CPI da Covid e provas
6: ao Supremo Tribunal Federal. É, ontem a gente falava, né, Ronald, é. que é preciso esperar a conclusão do trabalho do Ministério Público para dizer se foi bom, se foi ruim, se foi omisso se apresentou todas as, as bases para suas conclusões... e a decisão não é do, do Ministério Público, é do Judiciário... aí dependendo de quem é indiciado... alguns é, vão para a esfera estadual... outros para o Supremo... e ele disse que nada ficará na Procuradoria... tudo será encaminhado ao Judiciário... ele citou o Supremo porque, é claro, os casos que mais chamam a atenção são de pessoas com, com foro no Supremo. Mesmo assim, é aquilo que a gente falava, ah, o pessoal se acostumou demais com visibilidade, então o Randolph Rodrigues anunciou né, aquilo que você já havia antecipado ontem, Ronald, que foi aprovada a convocação do Aras. isso que eles vão perguntar para ele. <risos> o que é que você fez? <risos> Nos o últimos material, 30 dias. É, é,
8: aquilo que a gente
6: entregou. E ele vai dizer, Pô, nada vai ficar lá e tal. Enfim, isso é perda de tempo. O interessa é que conclusão uh, será apresentada ao Supremo e às outras instâncias judiciais pelo Ministério Público. Aí a gente vai ver se o trabalho foi bem feito, se houve omissões, se houve viés ou não. Agora, ficar cobrando né, tem de dar satisfação, não é assim. Nunca foi assim o trabalho do Ministério Público, pelo menos dentro do, do, dos limites legais, não pode ser assim, né? Ô
5: Zaidan, outra coisa que aconteceu de ontem para hoje uh, é que o Alcolumbre uh, le foi levantado a cadeira e, por acaso, descobriram o que, que tinha lá a indicação do André Mendonça para o Supre Supremo Tribunal Federal. Parece que a semana que vem a coisa anda, hein, Zaidan?
6: É, eles é, decidiram que na semana que vem haverá o que eles chamam de esforço concentrado, para votação de cargos, né, ou votação do, dos nomes indicados pela presidência para vários cargos.
5: Eu fico imaginando se eu falasse para minha mãe o seguinte, olha, eu vou estudar essa semana, eu vou fazer um esforço concentrado para estudar. É. Ou para o é. chefe falar assim, vou fazer um esforço concentrado para trabalhar. A mãe
6: puxaria a sua orelha. Bah, né?
5: Mas é lógico, ela fala, esforço concentrado, meu querido, é todo dia, né? Todo esforço dia. concentrado. O que, que é
6: isso? E, e, agora, a diferença, Roland, entre essas votações e as outras... É que essas são obrigatoriamente presenciais. Então, os senadores terão de comparecer nas votações desses, desses indicados. Se aprovam, se desaprovam. Por isso a expectativa de que haverá sabatina. E aí o plenário já pode cuidar do assunto. Né?
5: O, o STF, a gente precisa até atualizar, ver como é que está esse, esse negócio lá no, no STF, mas com a possibilidade de julgar. Uh, o novo marco do, do saneamento. As ações da oposição sobre, sobre esse tema. Qual a expectativa, hein, Zaidan?
6: O rolo de, Aquele negócio... Uh, há, há ações específicas do PDT, ações de empresas municipais de saneamento e empresas estaduais de saneamento. E há ações de outros partidos, fora do PDT. PDT são ações específicas, mas a do PT... PC do B e tal, a única pergunta a ser feita é, eles inclusive falam que o federalismo o princípio federal, do federalismo está sendo atingido por esse novo marco do saneamento que é preciso manter tudo como está é isso que eles querem, que fique como está, e a pergunta que a gente faz é simples está bom quando 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico muitos não têm água tratada não tem esgoto, isso provoca doença, isso provoca morte, isso provoca desnutrição, isso aumenta de maneira exponencial a desigualdade, isso é um sinal claro da miséria, da incompetência do poder público. Esse é o quadro que temos. Está bom? Eles querem que, se, que continue como está? É esquisito, né? <risos>
5: É bastante esquisito. Quer falar sobre coisa esquisita também? É, a gente está falando tanto ao longo dos últimos dias sobre emendas é, emenda de relator ou emendas normais das rotinas é, dentro do Congresso e a previsão é que haja um aumento importantíssimo para 2022, um aumento que pode chegar é a casa de 140% em emendas apenas para o próximo ano que entra e que não vai ser um
6: ano fácil para ninguém, né Zaidan? Pois é, o país está nadando em dinheiro, então os <risos> parlamentares querem 112 bilhões e 400 milhões de reais em recursos públicos para seus redutos eleitorais. Né? O valor, obviamente, é recorde conforme o levantamento que tá hoje, inclusive, no Jornal Estado de São Paulo e vão tentar, inclusive, tirar algum desses da, da, da PEC dos precatórios, se ela for aprovada, vão tentar fazer com que parte desse dinheiro que vai sobrar, sobrar na contabilidade, né? é que ele, na verdade vai ter de ser pago depois de tudo aquilo que não será pago no ano que vem. Mas eles querem aproveitar o momento e aumentar para um número recorde na casa de 112 bilhões de reais. Ronaldo. Com eles não tem nenhum limite e nenhum pudor caiu ah, a o comp... pior e o pior é. é aquela história né de não vamos resolver o problema da falta de transparência vamos vamos <risos> selecionar um pouco mais os que vão levar a grana aquilo é que, um que a Rosa Weber
5: pediu a gente vai cumprir né é, é. o princípio da publicidade né deixar é. tudo absolutamente claro vamos deixar claro que gastaremos além
6: do que temos é mais é. ou menos isso e menos gente e menos parlamentares terão de terão dinheiro para para gasto. é exato tem um número, só para a gente
5: finalizar aqui, um número que foi divulgado uh, em, em uma reportagem da, da Folha, uh, que tem muita família ainda que está fora do, do Auxílio Brasil. E fala em mais de meio milhão de famílias uh, que não vão ter ou não tem o auxílio no mês de novembro. Esse mês de novembro está sendo é, cruel com muita gente que é, não teve auxílio emergencial e está nesse limbo relacionado ao plano de assistência a partir do governo, né, Zaidan?
6: Pois é, de acordo com o que pretende o relator, haverá muito mais. Porque hoje o sujeito ganha ali R$ 85,00, né? E é considerado, então, extrema, extrema pobreza. O que, convenhamos, é um número muito, muito, muito superado, né? Já era. Então, acho que vai aumentar para 105, 115 reais. Ou seja, mais gente será considerada como estando em situação de extrema pobreza e de miséria. E, portanto, mais gente terá direito, inclusive no, no, no que pretende o relator da MP, porque é bom lembrar que são coisas distintas, a MP do Auxílio Brasil e a PEC dos precatórios. O que o governo diz é que uma coisa depende da outra. Mas eles podem aprovar a MP e não aprovar a PEC. E, e, basicamente, além do reajuste, a gente falou sobre isso ontem, do reajuste anual pela inflação, ele pretende que quem está na fila necessariamente seja atendido e passe a receber. Se atende às exigências, não tem conversa, não tem burocracia, não tem postergação. É preciso atender, é preciso pagar. O que aumenta ainda mais a necessidade de que a PEC dos Precatórios seja aprovada, do ponto de vista do governo, para que haja dinheiro para isso. Só que o governo fez cálculo só para 2022. E, e é claro até que tem um efeito restrito a 2022, porque depois alguns compromissos já serão pagos a partir de 2023. E aí voltaremos à discussão que existe desde o ano passado, onde está o dinheiro. <risos> Faltando um minuto para as
5: 5 horas da tarde.
2: Tonight,
5: para encerrar esse programa de hoje, sem lembrar que hoje estão sendo completados 30 anos da morte de Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen, uma das maiores vozes da história do rock and roll, da história da música e que lá no ano de 1991, numa manhã de 24 de novembro perdeu a luta contra a AIDS, no momento em que as saídas para quem tinha o vírus eram pouquíssimas, praticamente nenhuma a não ser tratos paliativos para a devastação que era provocada pela doença. A coisa mudou, ainda bem que mudou, mas o vírus continua por aí. Infelizmente, muitos talentos ficaram